0: Das war so der erste Insolvenzschlag eigentlich, weil da war es eigentlich schon gelaufen. Also in der Zeit ist auch der Begriff bei mir die Fistkosten entstanden. Wir waren da im Knast drin und das war's. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen kann, aber ich erzähle es trotzdem mal. Liebe aus deinen Kapitalerträgen und nicht aus dem Kapital. Also großes Label nimmt meistens so, wenn du da 5 bis 15 Prozent noch kriegst von den Einnahmen, ist ganz okay. ist der
1: startup podcast Los geht's. So ihr lieben Leute, ich bin heute in der Stuttgarter Innenstadt. Es hat schon knackige 26 Grad hier. Ist also auch im Bulli schön warm. Ich bin umso happier, dass ich einen schattigen Parkplatz gefunden habe. Und neben mir sitzt ein echter Tausendsasser. Nämlich der liebe Tobi Klaassen. Herzlich willkommen im Bulli, Tobi. Vielen Dank
0: für deine Einladung. Zum Glück hast du eine Klimaanlage. Tatsächlich, die läuft auch schon. Tobi, erzähl uns mal, wer bist? Ja, ich bin der Tobi. Ich mache Immobilien und noch so ein paar andere Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief ich einsteigen soll, aber das ist mein Hauptbusiness. Sehr gut. Du bist heute
1: Immobilieninvestor, hast früher mal mit Clubs angefangen, da kommen wir gleich drauf. Und um dich einfach schnell ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich zehn schnelle Fragen für dich vorbereitet, die du ganz intuitiv, impulsiv mit entweder oder beantwortest, beginnend mit Kopf oder Bauch? Kopf. Schlafen oder durchmachen? Durchmachen. Delegieren oder selber machen? Leider
0: selber machen. Fokussiert oder abgelenkt? Mega abgelenkt und konfus. Zu, zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Zu viel bezahlen.
1: Gin Tonic oder Wodka Bull? Wodka Bull. Um Erlaubnis fragen oder
0: Entschuldigung sagen? Einfach machen. Einfach machen. Deutschland oder USA? Ach, gerade USA vom Feeling. Investor oder Gründer? Erst Gründer, jetzt mehr Investor. Sehr gut. Und zuletzt sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich zeigen.
1: Um. Alright, dann lass mal einsteigen fallen mir richtig gut die Fragen. Dankeschön. Ja,
0: die sind richtig witzig. Dankeschön.
1: Tobi, ich habe von dir gelesen, gehört, wir kennen uns über äh, die Entrepreneurs' Organization. Du hast mal angefangen mit einem Club. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Wie kommt man als Anfang 20-jähriger Bengel drauf, einen Club zu,
0: aufzumachen? Ich muss vielleicht noch einen Ticken vorher anfangen. Ich habe ähm, früh angefangen mit, der, mit dem Studium. Ich muss ein bisschen herleiten, damit es klar wird, wo die Connections und so weiter sind. Und ähm, habe dann während der Schulzeit angefangen zu studieren hat das Abi und das Vordiplom gleichzeitig fertig in Wirtschaftswissenschaften und ähm, dachte dann, okay, ich muss jetzt was ordentliches machen. Habe dann eine Ausbildung angefangen bei einer Steuerkanzlei, die übrigens jetzt noch mein Steuerberater ist. Ich darf nicht zu viel sagen, weil die Videos von ihm werden immer gesehen. Und äh, dann repostet -re und in der Kanzlei rumgeschickt. Ähm, ich bin aber so nach zwei Wochen wieder gegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Das hatte maßgeblich mit dem Mahlzeit jeden Morgen um 11.47 Uhr zu tun und das, der Rhythmus war schon zu heftig für mich. Das konnte ich nicht machen, wie dem auch sei. Und dann habe ich halt ein bisschen Finanzvertrieb gemacht, wie man das halt so macht während dem Studium. Das war bei der Tekis, das war auch sehr wertvoll für mich. Da habe ich viel gelernt und währenddessen ähm, aus der Jugend schon kommend beim, äh, beim Auflegen einen Kollegen kennengelernt. Den Fabian, mit dem ich das Pio dann schließlich gegründet habe, war sehr unüberlegt. Äh, der kam um die Ecke und dann haben wir gesagt: Hey, wir machen mal eine Veranstaltungsfrei. Er hat auch aufgelegt und haben ein paar Läden angefragt, haben nirgendwo was gekriegt. Und dann kam ein und gesagt: Hier sind 1000 Quadratmeter frei, wollt ihr die nicht mieten? Aber haben wir, das war, keine Ahnung, so ein halbes Jahr nach dem Abi. Und ähm, wieso? Ja genau, mieten ist doch einfach. Und dann haben wir es halt gemietet. Aber so ein Spaß kostet ja auch was. Was, was waren da die Zahlen damals? Also gedacht hatten wir, dass wir so 200.000 für den Umbau brauchen. Das hätten wir über die Familie so zusammengesammelt gekriegt. Ähm, Miete waren damals 19.800 netto kalt. Es war eine unvorstellbar große Zahl. Und ähm, ja, wir haben es halt einfach gemietet. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum die uns den Mietvertrag gegeben haben. Man muss sagen, zu der Zeit, das war 2009, ähm, Im September haben wir die GmbH gegründet und am 23.12.2009 haben wir den unterschrieben, das weiß ich noch. Kurz vor Weihnachten abends haben sie uns gedrängt, das zu tun. Ohne Option, dass wenn wir keine Baugenehmigung kriegen, die wir auch vier Jahre dann nicht gekriegt haben, zurückziehen können. Wir wollten, aber ja, naja, das klären wir mündlich und das klären wir mündlich klären wir heute noch, 14 Jahre später. Ähm, und äh, dann ging es halt so los und dann haben wir einfach mal angefangen umzubauen und dann sehr schnell festgestellt, nachdem die Baupolizei unseren Umbauvorhaben geschlossen hat, das war dann im Januar 2010, dass es Baugenehmigungen gibt, das kannten wir vorher nicht, das Konzept. Und, ähm, das Konzept einer Bau Genau. Yeah. Ja, gehört aber nicht in dem Sinne. meine ich. Ich kam gerade von der Schule, und von den letzten Partys oder vom Auflegen. Und das war eine ganz andere Welt. Und ähm, dann, ja, dann standen wir da erstmal. Das war so der erste Insolvenzschlag eigentlich, weil da war es eigentlich schon gelaufen. Und wir hatten halt den Mietvertrag am Hals. Zehn Jahre, so zweieinhalb Millionen Mietzahlungen für die nächsten zehn Jahre ungefähr. War schon belastend. Und äh, das hat uns erstmal ein Loch geschmissen. Das ging dann hin und her und hin und her und dann, Schließ, äh, schlussendlich sind wir 2013 an Start gegangen, haben das Ding äh, aufmachen können. Das heißt, wir haben unsere Baugenehmigung dann rechtlich durchkämpfen müssen, weil es unterstellt wurde, wir sollen ein Casino machen. Wir sind nicht in der Lage, in dem Alter einen Club zu führen, weil auch relativ groß so 1000 Quadratmeter ungefähr. Ja. Und ähm, es ging ewig lang. Es war ein echt unangenehmer, anstrengender Weg. Und ist, dann haben wir ist die Fläche, wo der Club heute noch. Ja, genau. Da war mal ein Lamborghini-Autohaus früher drin, deswegen eine relativ. Ja, prominente Fläche in Stuttgart an einer gut befahrenen Straße, aber in einer schlechten Lage eigentlich für einen Club damals als für jeden, der Stuttgart kennt, die Theodor-Heustraße noch funktioniert hat. Die Zeiten sind jetzt anders. Ähm, und dann sind wir da an den Start gegangen und haben gedacht, jetzt sind wir reich. Und dann am ersten Tag waren so 600 Leute da, am zweiten Tag so 300 und dann waren tendenziell eher mehr Personal als Leute da die nächsten ein, zwei Jahre. <lacht> ging es richtig bergab und es hat gar nicht geklappt leider. Ähm, bis wir dann irgendwann herausgefunden haben, was wir machen müssen und das war relativ kleine, kleine Stellschraube. Wir haben einfach aus, zwei Flo aus einem Floor zwei gemacht und zwei Zielgruppen angesprochen. So ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Mixed-Music und ab dem Tag hat es funktioniert und ist gelaufen. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie kommen wir dazu? Wir haben halt das Angebot bekommen, haben es einfach unterschrieben. Im Endeffekt wir haben wir uns null Gedanken dazu gemacht. Wir haben so einen ranzigen Businessplan gemacht, wo wir Brutto und Netto verwechselt haben. Und ja, also die Banken haben es auch nicht gecheckt. Was haben die Eltern gesagt, nachdem du am 23.12. den Mietvertrag unterschrieben hast, am 24. beim du saß, Leute, ich habe jetzt einen Club. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin jetzt nicht einer, der alles sofort erzählt irgendwie, nicht, weil ich nicht will, aber für mich sind die Sachen, die beim Kopf passieren, quasi schon klar und irgendwie da habe ich manchmal da Kommunikationsschwierigkeiten. <lacht> Jeder, der mit mir zu tun hat, kennt das manchmal ein bisschen. Und äh, dann, ja, die wusste, nicht, also meine Mutter, mein Vater ist früh verstorben, deswegen hat er damit nichts zu tun gehabt für ihn zum Glück und ähm, die, die wusste, was ich da mache, war absolut weit entfernt von begeistert, logischerweise. Ähm, und äh, ja, es gab keine gute Laune.
1: Und woher kommt dieses so ein Stück weit Urvertrauen, das einfach mal zu machen? Weil wenn ich mir vorstelle, dass wahrscheinlich 99,9 der deutschen Bevölkerung erst gar nicht auf die Idee gekommen wären, sowas zu tun, geschweige denn es umzusetzen. Was hat dich oder
0: euch zusammen bewogen, zu sagen, ja komm, das probieren wir einfach mal? Ja, ja. also es gibt schon eine Evolution. Grundsätzliche Grenzdibilität war schon immer vorhanden und zwar also auch ausgeprägt. Ähm, aber ich glaube auch, dass ich sehr gut einschätzen kann, wo die Grenze, sagen wir mal, ich habe viel Extremsport gemacht, wo die Grenze zwischen ganz gefährlich und nur gefährlich ist. Und ähm, im, immer, also es war in der Vergangenheit einfach immer so, dass da, wo es Risiko war, ist die, der Sweet Spot gewesen. Also ja. da ist was Schönes entstanden, entweder weil ich halt in einen Klippe runtergesprungen bin oder beim Skateboarden irgendwas war oder Snowboarden oder Kitesurfen oder halt eine, ähm, sagen wir mal, Unternehmensgründung wie Richard, Richard Branson sagen würde, mit so, dem ähm, Fallschirm, also von der Klippe gesprungen und während der uns überlegt, wo eigentlich der Fallschirm sein könnte. Ja, ja. Und wir sind auch auf dem Weg nach unten mehrfach intensiv aufgeschlagen und haben immer gedacht, oh, jetzt sind wir unten, aber es ging immer noch mal ein Stück runter. Das war schon sehr schlimm. Und ähm, dieses Urvertrauen, ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach, das ist einfach da. Also ich habe grundsätzlich ein hohes Vertrauen ins Leben. Mhm. Ähm, ich würde meinen, also meine Freundin regt sich massiv drüber auf. Mein Auto ist nie abgeschlossen. Das steht auch nachts dann offen. Da ist das MacBook drin und es passiert aber auch nie was bei mir und ähm, ich würde nicht mal meine Haustür zuschließen. Also ich verrate jetzt auch nicht an welcher Straße wir in Stuttgart hier sind. <lacht> das Büro ist abgeschlossen. Das Büro ist abgeschlossen. Muss abgeschlossen sein, weil sonst kommt die Bürogruppe und mahnt, ja. wer hat das Büro Nee, Aber das ist einfach da, dieses Grundvertrauen. Ja, das stimmt schon. Und erzähl mal, wie habt
1: ihr das, ich stelle mir vor, du bist monatlich in dieser Mietzahlungspflicht drin. Wie habt ihr das quer subventioniert, weil es kam ja nicht aus dem Geschäft. Wie seid ihr da in Cash gekommen, um das...
0: Oder habt ihr einfach geprellt? Hat das nicht bezahlt? Also in der Zeit ist auch der Begriff bei mir die Fistkosten entstanden. Die Fistkosten? Ja, weil die gehen ganz schön tief rein und die sind da. Und diese 20k Miete im Monat, die waren schon heftig. Klar, wir haben die nach drei Monaten nicht mehr zahlen können, weil wir out of money waren. Ähm, da haben wir dann auch eine gute Million Mietverbindlichkeiten angehäuft, die wir bis zum heutigen Tage teilweise noch rumtragen und verhandeln und abschreiben und rummachen. Und wir hatten ja die mündliche Zusage, dass wir es das nicht zahlen müssen, solange wir keine Baugenehmigung hatten. Ja. Und die hatten wir in den ersten, sagen wir, 40 Monaten auch leider nicht. Ja. Das und heißt, in der Zeit habt ihr es auch nicht wirklich bezahlt? Nö, aber die Bilanz hat halt so ihren Weg genommen. So. Ja, hat uns also einen Verlustvortrag aufgebaut, was dazu geführt hat, dass ich vorletztes Jahr das erste Mal Steuern zahlen musste. Ja, aber wir hatten schon noch ein bisschen was auf der hohen Kante im negativen Bereich. Auch gut, weil es eine GmbH und -KG war. Ja, ja. War übrigens gut, weil ohne GmbH und -KG wären wir direkt insolvent gewesen. Die ist nur zahlungsunfähig kann man kurz den Unterschied. Ja, also, wenn ich bei einer GmbH bin, bin ich zahlungsunfähig und insolvent. Das heißt, ich muss Insolvenz anmelden, wenn ich nicht mehr zahlen kann. Ja. Das ist eine Kapitalgesellschaft. Eine GmbH coca G ist eine Personengesellschaft. Ist eine ja. Die kann halt nicht zahlen, aber die ist nicht insolvent in dem Moment. Das war Zufall, aber hat uns das Leben gerettet auch. Oh, wow. Ja, ja weil sonst wärst du die, Straf, die äh, persönliche Strafverkehr. Ja, die da waren wir schon auch drin, wo du gefragt hast, wie habt ihr euch finanziert. Da können wir direkt anschließen. Ich erinnere mich an einen Tag, da kam dann irgendwann so ein roter Brief. Also mit Haftbefehl. Also kein, kein gelber, sondern der roter. Den kannten wir dort auch nicht. Gelb war dann irgendwann normal, so nach drei Jahren. <lacht> also es, am Anfang nervös und dann irgendwann. Merlige Zustellung. Ja, irgendwann ist es halt... Es war, es war weit über den Punkt hinweg, wo, es, wo, wir, wo wir gedacht haben, wir kriegen die Kurve. Aber wir konnten auch nicht raus. Also es gab keine Möglichkeit. Wir waren da im Knast drin und das war's. Und der Knast hat uns auch festgehalten. Ja, und dann kam der rote und es war da hatten wir schon offen. Und dann äh, war jeden Abend Polizeikontrolle aus Stuttgart raus. Und ich weiß noch, bin ich mit meinem Citroen C1, 32 PS, nach Hause geheizt. Dann kommt die Polizeikontrolle und ich denke so an den roten Brief und denke so, Scheiße, haben die da ein zentrales Register? Und ich weiß noch, da hatte ich einen Mega-Puls. Ich fahre da hin, Haben sie jetzt Blumen? Nein. Okay, schöne Weiterfahrt. Ich so, oh Gott sei Dank. Weil ich dachte hey, wenn ich jetzt noch in den Knast komme, wegen, keine Ahnung, 19 Euro nicht gezahlt, weil teilweise waren es keine krassen Beträge, haben wir dann danach direkt geklärt, das Problem. Ähm, und zu deiner Finanzierungsfrage jetzt. Wir haben eine Brau Brauerei dallehen gehabt am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob man das erzählen kann, aber ich erzähle es trotzdem mal. Und ähm, irgendwann haben wir noch einen Brauereidarlehen gehabt und noch einen, so noch ein so noch einen.
1: Was bedeutet Brauereidarlehen? Du schließt einen Vertrag mit ich denen ab. Hey, wir schenken euer
0: Bier aus, dafür kriegen wir Cash. Du schließt einen exklusiven Vertrag mit denen ab. Exklusiv bedeutet nur ein. Eine Brauerei. Später waren es mehr. <lacht> und irgendwann haben die untereinander gesprochen: hey, ich habe einen neuen Club. Hey, ich auch. Hey, ich auch. Oh, wir haben alle den gleichen Club. <lacht> ja. Und ähm, das hat uns zwar geholfen kurzfristig, aber hat dann auch mittelfristig für Schmerzen gesorgt. Ja. Ähm, wir haben uns mit allen dann geeinigt. Fun Fact, der Geschäftsführer der einen Brauerei ist mit Fabi quasi letztes Jahr in Kroatien Bootsnachbar gewesen beim äh, Segeln. Ähm, der hat Fabi ist ein Mitgründer, den Mitgründer ja. hat ihn leider nicht darauf angesprochen. Ich habe gesagt, Hey Fabi, jetzt hätte ich ihm sofort erzählt, was da passiert ist. Ja, ja. Ich sage jetzt extra keine Namen zu den Brauereien. Aber, ähm, Ganz am Ende haben wir tatsächlich dann nochmal eine Brauerei gefunden, die uns die letzten 200.000 ähm, gegeben hat und die hat uns dann quasi über, über die Wupper gebracht. Die anderen haben wir alle komplett bezahlt, keine Vergleiche, alles 100% bezahlt, inklusive leider extrem hoher Inkassogebühren, wahrscheinlich fast das gleiche nochmal, ähm, genauso wie alle anderen Schuldner. Wir haben da echt einen riesen Schuldenberg mit uns rumgetragen, war aber eine krasse Erfahrung, weil jetzt im Immobilienbusiness das letzte Jahr war nicht geil, ähm, war aber im Verhältnis zu dem, was davor war, ja... Keine Ahnung, wie so ein 20 Zentimeter, also das davor war so ein, da fehlt die Brücke zwischen zwei, zwei Bergen und jetzt war es so ein 2 Zentimeter Schlagloch. Wo man einfach schnell rüber. Ja, das war einfach ja. unrelevant. Ja.
1: Kannst du so eine Zahl nennen? Was habt ihr so also für einen Schuldenberg vor euch
0: hergeschoben da mit Mitte 20? Ja, bestimmt 2 zwei Millionen, zwei, vielleicht 2,5 Millionen aufgeteilt auf euch beide. Ja, Zusammenhalt in der wie, Firma. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Weil ich erinnere mich, <lacht> mein Mitgründer Matthias und ich, wir haben auch privat gebürgt für mittel- sechsstellige Summen, mhm. also ein paar hunderttausend, haben uns da nicht so viele Gedanken mhm. gemacht. Es wurde dann auch sehr ernst und da wurde uns das Konzept private Bürgschaft bekannt. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass aus sechs plötzlich noch sieben
0: Stellen würden, gut, irgendwo denke ich mir, ja gut, das kommt dann auch nicht mehr so groß drauf an, aber wie seid ihr damit umgegangen? Wie genau so da? ist es. Also einmal gab es ja auch andere Clubs, die schon offen hatten, die uns abgelenkt haben mit Alkohol und so, wir haben das schon auch gefeiert währenddessen und hatten auch wirklich eine gute Zeit. Wir hatten auch in dem Gebäude, sagen wir mal, ja, ein bisschen Nachenfreiheit, weil wir hatten das Gebäude und zwar niemand außer uns drin, das sind sechs Stockwerke in der Stadtmitte, so 6000 Quadratmeter und irgendwann hatten wir das Stockwerk drüber noch, das war dann quasi unser, unser Private Club, da waren dann Kumpels, wir hatten ein Schlafzimmer eingerichtet und so, wir haben da mehr oder weniger gelebt über der Baustelle, wo sich auch lange nichts getan hat, wir haben auch in der Baustelle hier und da eine Veranstaltung veranstaltet, die jetzt nicht öffentlich war, war kleine Runden. Nicht jetzt 1000 Leute, aber so 20, 30, das war immer lustig. Ähm, und aber dieser Schuldenberg, der war schon schwer, aber irgendwann war er auch egal. Also, weil, so wie du sagst, weil ob das jetzt eine Million ist oder 100 Millionen, wenn du nichts hast, dann ist das egal. Weil mhm. das, das wird da, da passiert eigentlich virtuelles Konzept. Nee, es, ja genau, und das ist, ich meine, Geld ist ja eh ein virtuelles Konzept. Und war eine gute Schule dahingehend, weil das uns beigebracht hat, damit umzugehen. Ähm, und es hat mich auch äh, beigebracht, wie ich, ähm, sagen wir mal, äh, Problemsituationen löst. Da gibt es dann den berühmten Kommatrick beim Finanzamt. Wenn man die Umsatzsteuer mal wieder überweisen muss, aber keine Kohle hat, dann sind es halt zwei Kommas manchmal oder drei. Und ähm, manchmal mussten wir den, ähm, den Zettel vom Briefkasten abreißen, dass wir nicht zustellbar waren. Und Da hat man so die ganzen Tricks gelernt, die man lernen muss, wenn man wirklich am, am Rande der Existenznot ist, um trotzdem durchzukommen. Yeah. Ja, Das war schon sehr intensiv und ich hoffe, dass ich diese Sachen auch nicht mehr machen muss. Hat ich das irgendwie abgestumpft? Ja, im Positiven und im Negativen. Im Negativen, weil... Da machen wir einen Immobiliendeal, wo eine Million Deckungsbeitrag drauf rauskommt. Und meine Reaktion ist, ja, so. Bip. Vielleicht. Oder wir verlieren eine Million und meine Reaktion ist auch so. Bip. Also ist mir egal. Also unrelevant. Das hat total total die Relevanz von Geld irgendwie weggenommen. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, weil es so irgendwo, man könnte es als Zen-Mitte beschreiben, aber auf der anderen Seite ist es auch schlecht, weil diese Höhepunkte nicht mehr wirklich kommen. Ja. Also mich freut es nicht wirklich. Mir geht's es eigentlich. Aber ist es denn... Bisschen in, vorbei. Ist es denn Zen oder
1: ist es einfach so eine, ich weiß es nicht, eine Überlastung Abgestumpftheit, vielleicht sogar
0: Erschöpfung, ich weiß es nicht. Ja, Zen hört sich besser an. Ja, Zen hört sich viel, viel besser an, aber es ist Weise wahrscheinlich eine Abstumpfung in ja, ja. anderen Zustand, oder? Es ist schon... Ähm, also sagen wir mal 50-50. Ich habe auf der einen Seite gelernt, dass nichts passiert. Ja. Und dass wenn ich denke, dass es nicht mehr weitergeht, es immer weitergeht. Also ich, das, das erdachte Ende ist viel weiter weg, als wir uns vorstellen. Die denke, kenne ich schon. Ja. Und immer dann, wo ich dachte, jetzt geht's nicht weiter, dann ging es nochmal ein Lichtjahr weiter ja. und es war immer noch kein Problem. Ja. Das war sehr hilfreich als Erkenntnis, das hat einen Teil davon ausgemacht und dann, na klar, war es irgendwann äh, Verdrängungstherapie, weil ich bin jeden Morgen um 7 acht aufgewacht und... Ähm, dann hatte ich schon 40 Anrufe auf dem Handy und ich wusste, oh, die 40, die werden richtig anstrengend. Und äh, teilweise hat uns ähm, ja, der Klimaanlagenbauer mit der Brechstange durch den Laden gejagt und wollte ich uns halt durchschlagen. Der, ja, der ist halt einfach gekommen, weil er noch 40.000 gekriegt hat und hat uns dann halt mit seiner Brechstange gejagt im Büro und das, was es verprügeln wollen oder so. Da haben wir dann irgendwie rausgelockt und ausgesperrt und so. Es war interessant, ja. Er hat auch sein Geld gekriegt. Dann schneller als gedacht. War, seine Methode hat funktioniert. Ja. Wir hatten dann Respekt davor. Ja, krass.
1: Ich, ähm, ich erkenne so die Denke
0: abgestumpft von
1: Stress oder Feuern, die da brennen. Ähm, bei mir ist es ein einfaches Beispiel. Ich sehe Dinge im Haushalt einfach bis heute nicht wirklich. Und wenn, sie nicht, wenn der Müll nicht irgendwie komplett überquillt oder irgendwie die Wäsche sich in der Badewanne türmt, dann sehe ich sie nicht, weil sie schreit oh, nicht. Sie ist das, nicht da. äh, das bringt natürlich Ruhe zu Hause rein, das oder? Das bringt ganz viel Ruhe äh, mit meiner Frau zu Hause rein. Und ich glaube, oder ich bilde mir ein, das ist eine Schuld, die ich aus dieser Unternehmer-Slash-Litzer-Zeit raus habe, weil ich, wenn überhaupt, nur Aufmerksamkeit, und das ist so schade, nur Aufmerksamkeit hatte für die Dinge, die echt lichterloh gebrannt hatten, mm. statt mich auch um die irgendwie weiterzukümmern oder Leute weiterzubringen, die echt gut funktioniert haben, die ich wahrscheinlich noch
0: ihnen sehr gut oder herausragend hätte bringen können. Ja, weil das ist natürlich auch, manchmal kann ich so einen kleinen Haufen auch daran verhindern, dass er mal Lichterloh brennt, wenn ich mich rechtzeitig um ihn kümmere. Correct. Ja, Correct. Und das haben wir dann irgendwann gelernt. Also irgendwann haben wir alles angezündet, was nur ging. Und irgendwann haben wir dann geschafft, die Sachen rechtzeitig so in den Griff zu kriegen. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, das war, da hatten wir so eine Party, das war so eine Handballerparty. Das war so im Jahr 2014, glaube ich, vielleicht 2015. Das war der erste Abend, der funktioniert hat. Also es war der erste Deckungsbeitrag, positive Abend für den Abend. Und ihr habt 2010 den Miet, ihr seid eingezogen 2010? 2009 eigentlich, am Ende vom Jahr, Ende die letzte Woche quasi. Nach vier Jahren hat Und dann, das Game funktioniert. Genau, nach 2013 haben wir aufgemacht. Also 2013 im Juli, am 13. Haben, Im Juni haben wir aufgemacht. Wir haben übrigens auch erst so eine Stunde vorher die Konzession bekommen von der Stadt. Es war auch ziemlich tight. Aber wir hat uns eh schon entschieden, dass wir ohne aufmachen, weil... Ist dann halt so? Ja. Also wir haben auch schon ein paar Ordnungswidrigkeiten dann gesammelt über die Zeit, weil es oft, oft effizienter war, das Geld einfach zu zahlen und trotzdem den Umsatz zu machen, als nicht aufzumachen.
1: Das ist sehr traurig, dass es in
0: Deutschland leider zu der Strategie mutieren muss. Ja, ja also, ich, also ich, hab's, ich ich musste da mich ähm, deutlich abstumpfen lernen, weil ich da doch sehr gesetzestreu äh, bin, was alles angeht. Aber dann habe ich gesehen, was die Realität ist und war erstaunt, was die Realität ist und auch wie die geduldet wird. Das war auch gar nicht jetzt irgendwie, hat sich gar niemand gewundert, Also hat jeder so gemacht. Mhm. Naja... Da ging es aber eher um andere Sachen, weil wir dann versäumt haben, eine Sperrzeitverkürzung zu beantragen bei äh, irgendwelchen kirchlichen Feiertagen, die weiß ich nicht noch zeitgemäß sind ähm, und hat auf jeden Fall immer für viel Aufregung gesorgt ja. bei den lokalen Behörden. Ja. Ist das Stuttgart
1: ein Sonderfall? Ich nehme an, du hast mittlerweile ein paar Kontakte zu anderen Clubbesitzern in ganz
0: Deutschland. Ist Stuttgart gar speziell oder ist das so, macht man das eigentlich überall? Also ich glaube, was kirchliche Feiertage angeht, führt Bayern. Ähm, aber Stuttgart ist auch richtig nervig. Ja. Tanzverbot oder so. Ja. Das, das ist schon sehr intensiv, äh, wird das gehandhabt.
1: Erzähl, du hast gerade vorhin anklingen lassen, von diesem einen Abend, der dann hm. zum ersten Mal
0: funktioniert hat. Dieser ja. Handballer-Abend. Ja. Ähm, Was hat da funktioniert? Ja, also wir, da war der Laden das erste Mal richtig voll. Und äh, das war aber ein Einmal-Event. Also wir hatten es erst selber versucht. Dann haben wir gemerkt, wir kriegen es gar nicht hin. Und dann haben wir uns Veranstalter geholt von ähm, Gay-Partys über irgendwelche, wir haben es immer Randgruppenveranstaltungen genannt. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber halt wir hatten Italiener, wir hatten Kroaten, wir hatten Russen, wir hatten ähm, äh, Gay-Partys, wir hatten was weiß ich Handballer-Partys, wir hatten alle möglichen ähm, einzelnen Randgruppen, weil die halt gut funktioniert haben in sich, weil die hatten eine gute starke Community und da sind halt viele gekommen. Also zum Beispiel keine Ahnung italienische Nacht, das ist immer vollkommen eskaliert ähm, oder auch die Kroaten-Partys waren geisteskrank. Ähm, die Gay-Partys waren auch krass. Hast du da auch mitgefeiert oder habt ihr? Ja, am Anfang waren wir voll, voll dabei. Also eine ganze Weile, aber kurz zu der Handballerparty, Bitte. Da war es einfach das erste Mal so, dass es so voll war, dass es halt funktioniert hat und da auch die richtigen Leute da waren und dann hatten wir das erste Mal ich glaube, über 20.000 Umsatz und wir haben halt irgendwas ähm, um 15, 16 gebraucht für den Tag mhm. und dann haben wir gemerkt, hey, wir haben jetzt rein theoretisch mal 5.000 verdient. Klar, das Konto war äh, im siebenstelligen Bereich im Minus, also rein und raus, war, ging schnell, aber ähm, es war zumindest mal ein Lichtblick, dass das funktionieren kann. Mhm. War aber noch ein, zwei Jahre davor entfernt, bevor wir das Konzept auf zwei Dancefloors gewechselt haben ja. und danach erst dann haben wir gemerkt, okay, jetzt einfach. Das hat dann am ersten Abend funktioniert und dann ist durchgezogen. Ja. Aber haben wir viele Sachen erlebt, ja, beim selber mitfeiern auf den verschiedenen Partys der verschiedenen Zielgruppen. Willst du da ein, zwei Sachen teilen? Also mein Highlight ist natürlich immer die Gay Events gewesen, ähm, weil... Ähm, die können einfach feiern? Also erstens mal das. Zweitens, die sind komplett stressfrei. Kein Ärger, nie. Also klar, es gibt Ärger, aber nur, weil sich dann, ähm, sagen wir mal, verschiedene Ausprägungen miteinander streiten. Sehr intensiv, aber es ist das Schlimmste. Aber keine Schlägerei. Nein, es gibt keine Schlägerei. Ähm, die sind natürlich auch ähm, viel, viel feierwütiger und die kommen halt früh und die bleiben lang und die wollen dann auch nicht gehen. Die sind auch eher beleidigt, wenn sie dann um neun, äh, um, neun um fünf gehen müssen. Ähm, und ähm, das, was ich gesehen habe, war einfach witzig. Es war einfach witzig und das war einfach brutal voll immer. Ähm, jede, so, jede so ihre Zielgruppe hat ihre eigenen Eigenarten und ähm, da hat man einfach tolle Sachen gesehen.
1: Wie, wie war denn dein oder euer Lifestyle in diesem Club-Business damals? Das ist ja ein Wochenendgeschäft, was wie stellt man sich so eine Woche vor, die er da die in dieser Hochphase durchlebt hat?
0: Das sieht ungefähr so aus. Ich sag mal so, ich fange mal am Dienstag an, wenn so das Leben langsam zum Körper zurückkehrt. Ähm, Montag ist das Ende Gelände? Ja, Sonntag ist nicht so schlimm, aber Montag ist furchtbar. Da kommt das, das Loch. Dienstags, ja. Wir hatten so, ich würde sagen, wir waren so ab 10 im Büro. Früher war nicht so, einfach nicht so drin, mal auch um 11. Und äh, haben dann halt ja, gearbeitet, meistens bis nachts um 10 oder so. Weil eigentlich ist das Business so, du... Arbeitest die ganze Woche und holst das Ergebnis am Wochenende ab mit Marketing und Werbung logischerweise. Das, das ist eigentlich eine marketing Marketingeinteilung. Genau, das ist eigentlich die Haupttätigkeit und ähm, das Wochenende sah meistens so aus, dass wir auch keine Ahnung am Anfang eher später und dann früher früher äh, da am Start waren und dann waren die Tage so 16-20 Stunden immer Freitags und samstags. Ähm, und am Anfang waren wir hart mit und feiern haben mitgepartied und mitgetrunken und so und ähm, irgendwann ist viel geworden, dann habe ich irgendwann mal aufgehört, ganz aufgehört zu trinken bis heute.
1: Du trägst auch heute noch.
0: Ja, eigentlich nicht. Also hier und da ganz selten, aber eigentlich nicht. Mhm. Ja. Also, gerade unser zehnjähriges jähriges Jubiläum vorgestern. Da hatte ich irgendwie auch kein Bedürfnis zum Intensiv. Krass. Naja, und ähm, dann, äh, klar, dann kommst du um 6, 7 nach Hause, wenn es schlecht läuft und noch eine Schlägerei gab, wo irgendjemand, jemand durch eine Scheibe durchwirft und du mit der Feuerwehr bis um 12 warten darfst, bis die versorgt wurde, die Scheibe oder die mir mhm. alles so passiert? Ja, ja. Oder Schwarzgeld ohne Ende, nicht Schwarzgeld hier, Falschgeld ohne Ende gekommen ist. Und du dann bei der Kripo hockst und ihnen erklärst, was herkommt, und die Kameraaufnahmen zeigst, weil erstmal bist du verantwortlich oder verdächtig. Ähm, dann ist auch ein schlimmerer Tag mal dabei oder Getränke ausgehen und der Getränkelieferant um 11 kommt. Auch eine ganz furchtbare Zeit, wenn man um sieben ins Bett geht. Ähm, ja, und dann stehst du halt auf. Heftige Tage waren so, dass ich teilweise im Dunkeln ins Bett gegangen bin und im Dunkeln wieder aufgestanden, weil einfach der Tag dann durchgegangen ist, so gerade in der Winterzeit. Ähm, und ja, ich, also das war schon sehr anstrengend. Und dann ist es so, dass der ähm, Zeitzonenwechsel zurück in die normale Welt natürlich dann ab Sonntag losgeht. Der Sonntag geht noch so irgendwie und Montag ist immer. Es war so ein Loch. Ich bin froh, dass ich aktuell nicht mehr dort bin, weil beides zusammen würde nicht funktionieren. Hast du beides? Also Immobilienbusiness und der Club. Ja. Also vor Ort sein, weil das ist einfach halt ein Fulltime-Job. So 70, 80 Stunden die Woche brauchst du auf jeden Fall, wenn du selber muss machst. Du musst auch da sein. Es gab keine Möglichkeit, dass ihr euch. Wir haben es nicht hingekriegt am Anfang. Wir mussten erstmal selber das Business lernen, um es dann auch weitergeben zu können, wie es funktioniert und von fern und fern aus zu, zu kontrollieren. Ja. Was würdest du sagen,
1: wenn du das Wort Lernen bedienst, was waren so ein, zwei richtig krasse Learnings, die sich da in dieser
0: Zeit für dich unternehmerisch eingeprägt hm. haben? Also was das Nachtleben angeht, habe ich gelernt, dass die Menschen wesentlich abgefuckter sind, als ich dachte. Also insgesamt? Insgesamt äh, wesentlich und äh, da musste ich sehr viel, äh, sagen wir mal, Vorschussvertrauen, was ich jedem gebe, kontrollieren lernen, was ich bis heute nicht so gut kann, weil das nicht meine Art ist, aber da ist einfach viel schief gegangen und uns, sagen wir mal, weggenommen worden. Mhm. Ähm, das ist, äh, das ist... Also beklaut? Und ja, 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 ohne Ende. Ja, da ist schon im sechs-, vielleicht siebenstelligen Bereich Geld weggeflogen. Weil da einfach super viel Bar also unterwegs ist. Ja, es ist so 90 Prozent. Also jetzt nach Corona hat sich ein bisschen geändert. Da hat sich die, äh, sagen wir mal, die Lust auf EC-Zahlung erhöht. Aber vor Corona waren das 95 Prozent, würde ich sagen, Cash. Ja. Keiner hat im Club mit einer Karte gezahlt. Ähm, und ein anderes Learning ist, ähm, dass dieses in was gut werden nur mit massivem Stundenaufwand funktioniert. Ja. Und zwar nicht so, ähm, hey, ich habe jetzt Bock auf vier tage woche Alle, die das möchten, dürfen gerne zu Hause bleiben, weil die werden es nicht schaffen. Ich habe leider noch keinen vier stunden woche erfolgreichen mensch getroffen, der nicht davor sein Soll geleistet hat. Ja. Und jetzt so tut als ob er easy, effizient wäre. Kann sich gerne bei mir melden, wer das kann. <lacht> ähm, und äh, das war das nächste Learning. Und dann haben wir halt, ja, da haben wir einfach Stunden geschrubbt, ohne Ende und gelernt, wie es funktioniert. Mal gut, mal nicht so gut. Ja. Wir haben einmal eine Veranstaltung vereinbart mit jemandem und dann hat er gesagt, ja, hey, wir kriegen ähm, eine Beteiligung vom Eintritt, mir so cool. Was kriegen wir? Ja, 2 Euro vom Eintritt pro Person. Leider stand im Vertrag so 2 Euro vom Eintritt. Und Bei der Abrechnung am Abend, dann, wo wir dann eigentlich so 2.000, 3.000 Euro gekriegt hätten, haben wir dann 2 Euro gekriegt. Und er hat es durchgezogen. Ja. Und das war schon heftig. Damals, weil wir haben es so dringend gebraucht, das Geld. Und wir haben danach trotzdem wieder Veranstaltungen mit ihm gemacht, weil wir ihn gebraucht haben. Und dann ist so ein hässliches
1: Gefühl von: du bist eigentlich ein scheiß Typ, aber ich bin abhängig von dir. Genau. Äh, der fand es auch noch lustig. Nicht.
0: Ja. Oh scheiße. Ja, ja, so ist das halt, gell? Aber der Bumerang fliegt immer und irgendwann kommt er zurück. Ja, das hat mir der Oma immer gesagt, der Bumerang kommt immer wieder zurück. Mhm.
1: Jetzt bist du heute nicht mehr so oft im Club. Bist du noch, gehört dir der Club noch? Bist du noch in ja. der Geschäftsführung damit drin?
0: Oder? Das nicht mehr. Also, ich war bis vor einem halben Jahr ungefähr noch drin. Mhm. Aber wir sind ja jetzt eine Aktiengesellschaft ja. und im Immobilienbusiness und seriös. Und deswegen, ähm, ja, der Aussichtsrat der hat sich nicht so dran gefallen, dass ich jetzt noch eine Geschäftsführungsposition in einem Nachtclub habe. Was ich verstehen kann. Verstehe. Bei dem, was wir vorhaben. Und deswegen haben wir das ähm, bei mir abgeschafft, dass ich Geschäftsführer bin. Nach wie vor gleich beteiligt, hat sich nicht wirklich was geändert. Und ähm, ich bin nicht mehr oft da. Also, ich war an Silvester da und jetzt bei dem Zehnjährigen zwei Tage hintereinander war ich ein paar Stunden da. aber den operativen Betrieb leitet jetzt ein Geschäftsführer, der schon ein paar Jahre vorher mit uns da war. Ja. Und der kann es einfach auch Ganz alleine. Ja, ja, der kann das. Der ist sein ganzes Leben lang in der Nachtgastronomie gewesen, also der ist da sehr erfahren und äh, auch fähig, was das angeht.
1: Erzähl mal von dieser Transformation. Wie kam es denn, dass du aus dieser ultraintensiven Clubszene raus bist und jetzt im Vergleich wahrscheinlich ein eher langweiliges Immobilienbusiness aufgebaut hast? Was, was
0: ist da passiert? Also das Immobilienbusiness ist schon seit 2014 im Aufbau. Das ist so, sagen wir mal, jedes Jahr ein paar Prozent mehr geworden, bis dann das Pure, also so heißt der Club, auf einmal nur noch zwei Prozent war von dem, was das andere ausmacht. Und Corona war der Kicker nachher. Also wir waren bis Corona da Fulltime vor Ort. Und dann kam Corona, da hatten wir erstmal eine Identitätskrise, weil die ersten drei Wochen war, also wir waren noch nie seit sieben Jahren davor ein Wochenende zu Hause. Also noch gar nie. Da saß ich zu Hause und dachte, ich nicht, was ich machen sollte war richtig irritierend ähm, und dann auch mal die ganzen Menschen zu sehen, wie sie so am Wochenende ihr Leben so vor sich tüdeln. das war eine fremde Welt. Ich habe schon wieder vergessen, dass es überhaupt sowas gibt. Also, dass man so in die Stadt geht und ja, irgendwie sowas, ja klar, ich meine, ich mein, war da auch aber halt vielleicht um 15 Uhr kurz vorm Club, aber nicht viel und nicht lang ähm, und das, das hat dann das angeregt und danach ähm, ist das Immobilienbusiness auch währenddessen einfach konsequent gestiegen und größer und größer geworden und dann ging es irgendwann körperlich auch einfach gar nicht mehr. Ja weil dann war wie hast du dich da reingefuchst? war das etwas was du neben der Clubzeit also hattest du schon immer irgendwie ein Fabel für Immobilien oder ja, wie Fireway Cashflow Cashflow ist äh, Cashflow ist King sage ich immer yes. und ähm, das war schon immer das geilste und die Immobilie ist schlichtweg das einzige Medium was sich selber abbezahlt den höchsten ekr dritte Hebel hat und hat so ein paar Vorteile wenn ich jetzt mal abgesehen von VC oder Private Equity wo ich glaube dass die Risikoverhältnisse noch ganz andere sind das ähm, ist einfach dann ein ja, das ist keine Ahnung, so eine kleine EZB, kann man sich halt so ein Haus kaufen, zahlt im Idealfall wenig EK und produziert neues Geld und dann druckt man halt sein eigenes Geld. Woher wusstest du das? Also wer, wer hat dich irgendwie auf diesen Emo trichter gebracht? Also ganz am Anfang kann ich nicht sagen, wo es herkommt, muss aus irgendwelchen Büchern gekommen sein, weil ich habe schon immer relativ viel gelesen. Mhm. Und dann den Anfang habe ich tatsächlich mit Alex Fischer Immobilien gemacht. Mhm. Der, hat so, ja, der hat so die ersten paar 50 Videos online gehabt, da habe ich angeschaut, habe ich gesagt, kann ich auch, habe ich mir halt mal eine gekauft. Und noch eine noch eine und dann waren es irgendwann mal ein paar und das hat funktioniert. Da habe ich natürlich Fehler gemacht, aber die habe ich dann halt on the run gelernt. War natürlich auch einfacher als jetzt gerade, weil es war der Weg nach oben und da waren Fehler, also ein Fehleinkauf nach zwei Jahren wieder revidiert. Mhm. Das ist jetzt gerade nicht unbedingt möglich. Mhm. Ich glaube auch, dass die Preise weiter steigen, aber jetzt gerade ist es schon erstmal eine Zeit, wo es ein bisschen so seitwärts sich bewegt, wenn überhaupt und vielleicht auch ein bisschen nach unten noch eine Weile. Ja, und so hat sich das angehäuft, da habe ich halt Wissen, äh, Learning on äh, Learning the äh, Job sozusagen, äh, Street-Hustler-mäßig halt gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Viel gelesen, viel ausgetauscht und so ist es halt größer geworden.
1: Und jetzt gibst du dieses Wissen ja auch weiter, du bist, auf, äh, du bist in den Social Media ist ja nicht, äh, kein unbeschriebenes Blatt, das mal so formulieren, ähm, was hast du sonst noch für Leidenschaften, die du, denen du im Moment Energie schenkst? Du kamst mal aus der Clubszene szene bist jetzt irgendwo im Immo-Game, ich habe gelesen und gehört, dass du musikalisch äh, sehr bewandert bist. Was,
0: was geht in deinem Leben sonst? Ja, wir haben halt früher aufgelegt und produziert. Dafür ist leider gerade nicht mehr so viel Zeit. Es wäre schön, wenn mehr Zeit dafür wäre, weil das schon auch so eine, eine Passion ist. Ähm, sonst ist halt Sport. Ich habe äh, irgendwann vor ein paar Jahren mit Kitesurfen angefangen. Das versuche ich, viel zu machen. Das war leider dieses Jahr noch nicht so viel. Und ähm, vor drei Jahren habe ich so mal meinen ersten Triathlon-Versuch gestartet. Dann habe ich aber leider Corona gekriegt. Das ging auch echt. Blöd mit Corona bei mir, so ein halbes Jahr und schlechten Puls und direkt danach dann pfeifbrisches Drüsenfieber, dann nochmal ein halbes Jahr. Und dann letztes Jahr habe ich aber einen dann gemacht in Thunen in Ironman, das war cool. Dieses Jahr versuche ich noch einen zu machen, weiß aber nicht, ob ich es hinkriege, weil irgendwie bin ich nicht so in Balance dieses Jahr, was das Training angeht, weil das ähm, berufliche doch äh, an Überhand, Überhand nimmt irgendwie. Das ist schon ja. viel geworden. Ist auch mehr Workload als mit dem Club jetzt inzwischen.
1: Aber nicht mehr so intensiv im Sinne von auch physisch intensiv?
0: Ja, nee, physisch nicht so intensiv, aber ähm, es ist halt einfach auch, es ist einfach viel. Wir haben uns, glaube ich, Person, personell dieses Jahr schon verdoppelt. Und Wo steht im Moment? Wir sind so bei 20 Leuten mhm. und ähm, ja, es wird halt einfach viel und mehr. Und wir haben so ein bisschen das Solarbusiness noch äh, aufgetan. Da passiert super viel, gerade für unsere eigenen Flächen machen wir das. Ähm, und äh, da ist schon Drive drauf irgendwie. Ja. Ja, also ich mach, versuch so eine Balance zu finden zwischen so einem Ironman im Jahr, so, das ist so meine Basic-Fitness-Versuch. Ähm, das wirkt so normal, wenn man es mal gemacht hat, irgendwie finde ich so auf mich. Also ich habe großen Respekt nach, vor Ironman. Nach außen sagen immer alle, was? Ich so, okay, das muss ich halt trainieren und dann kannst du da hingehen. Und dann, aber was läuft da für eine Zeit? Ganz schlecht. 14 Stunden oder sowas, erstmal ja trotzdem Ja, mich, ich, ich wollte nur durchkommen. Ja. Ja, also es war jetzt nicht eher keine glamouröse Zeit. Ich habe mich leider nicht für Hawaii qualifiziert, aber das steht auch. <lacht> ja. Würde ich gerne machen. <lacht> ist aber... das die Ambition? Ja, aber eigentlich ist es, es ist schon krass, was für Zeiten da passieren. Also oben obenrum ist so eng, keine Ahnung, vielleicht mal durch Zufall. Vielleicht gibt es ja mal ein Losverfahren für ähm, die Lauf, Lauf äh, ja, die, die nicht so begabten wie für mich. Ja, aber das ist gutes Disziplintraining. Auf der einen Seite ist es zu gutes Disziplintraining, weil ich eher Schwierigkeiten habe, darauf zu hören, wann gut ist. Ja als äh, weiterzumachen und das trainiert massiv weitermachen. ja ja, ja. Deswegen bin ich da so schön zufrieden, aber mir macht es trotzdem Spaß. Also war schon ein sehr besonderes Erlebnis, da dann durchs Ziel zu kommen.
1: In Tun, in, in, in Thun der Schweiz? In der Schweiz, ja. ja, ja. Und so ein, du sagst jetzt, ihr seid krass gewachsen in diesem äh, Imo game ähm, macht zusätzlich noch ein paar Photovoltaik-Geschichten, seid jetzt irgendwie um die 20 Leute. Wie stellt man sich so einen durchschnittlichen
0: Arbeitstag von dir vor? Ich bin ja jetzt CEO, so wie Mark Zuckerberg. <lacht> hab's aber nicht auf meiner Karte so draufstehen wie er. <lacht> ähm, und es hat sich nicht mega viel geändert, es hat sich aber mehr dahingehend geändert, dass wir früher viel selbst gemacht haben und jetzt gibt es eigentlich fast überall Teamleads oder Verantwortliche für Teilgebiete. Ja. Vertrieb, Einkauf, ähm, Marketing mache ich großteils schon fast alles selber, aber ich habe da jetzt drei Leute inzwischen, die mit dazu arbeiten. Ähm, Ganz Organisation, Asset Management, ähm, Vermietung, Verwaltung, alles Leute, die jeweils ihre Verantwortlichkeiten haben oder ihre Teams dazu. Ähm, dahingehend hat sich es geändert, dass ich nicht mehr im operativen Business viel zu tun habe, fast gar nichts mehr. Und dass meine Woche gespickt ist von weekly, dailies und ähm, Meetings mit den einzelnen Firmen, Quartalsmeetings, Visionsmeetings, ähm, was ist der Purpose von unserer Tochterfirma XY, solche Sachen, da passiert super viel. Und da arbeite ich eigentlich konsequent, scaling up, ähm, iOS. Ja. Ähm, die zwei Dinger sind so unsere, unsere äh, Entrepreneurial Operating Systems. Ähm, und es funktioniert hervorragend. Haben wir haben jetzt zwei Jahre Onboarding jetzt mit dem Ding. So langsam äh, haben wir das alles im Griff. Haben KPIs, jeder hat seine Zahlen, jeder hat Rocks. Also Rocks sind erreichbare Ziele für das Quartal, die wichtigsten, drei, vier, fünf. Hier, wir haben Daily Huddles, wir haben Weekly Meetings, Quarterlys, wir haben jährliche Meetings. Das nächste machen wir jetzt in Mallorca im Frühjahr mit unserem ganzen Team, also mit allen zusammen und holen uns externe Coaches. Ja. Erinnern ein bisschen an so ein EO-Retreat EO nachher. Daran orientieren wir uns auch sehr intensiv. Ja. Und jetzt kommen die ersten ähm, Tochterunternehmen, Mitgründer, mit INEO rein und so, das ist ganz cool, weil das Macht mir das Leben natürlich einfacher, wenn die auch gebrainwashed werden, gleich von den richtigen Leuten und <lacht> wissen, was richtig ist. Abskilled ja. <lacht> werden. Ja, ja, es ist halt klar. Also Im Verhältnis zu dem, was sie kriegen, ist es kostenlos. Ja, klar. EO ist ja eh kostenlos im Verhältnis zu dem, was man rausholen kann, wenn man es sich rausholt. Ja, you get what you give.
1: Ja. Wie gefühlt äh, so oft im Leben. Ja. Ich werde irgendwie den Gedanken oder dieses Gefühl nicht los, dich so in dieser Clubszene richtig intensiv verortet wahrgenommen zu haben und jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, ich mach mal, ich bin hier, ich mach mal... Huddle da. Es klingt fast so ein bisschen ähm, einfach zu managen im Vergleich zu dieser urharten Zeit, wo du eigentlich herkommst. Ist das eine Konsequenz draus? Also
0: du, du willst dir es bewusst im Moment etwas leichter nehmen oder woher kommt das? Eigentlich ist es schon schwieriger jetzt. Also was schwieriger damals war, war das ganze Cash-Management, mhm. weil keins da war. Ähm, was jetzt schwieriger jetzt ist, Cash ist, da jetzt ist Cash da, ähm, aber ähm, ich habe ja von Bern Harnisch letztens gelernt, wenn ähm, er Cache das Problem ist, ist es eins weiter vorne in seinem strategy Cash people ding was ich sehr interessante Perspektive fand. Ähm, jetzt ist glaube ich, ähm, eher so ein, ah, wie soll ich sagen, wir, wir sind jetzt in der Größenordnung, wo wir uns, wo wir neue Sachen lernen müssen, wo wir managen lernen müssen. Und wir sind teilweise nicht unbedingt die Manager. Der Fabi ist mit an Bord bei der Curly AG, das ist jetzt unser großes Immobilienkonstrukt. Weil er einfach ein ähm, einen Macher ist, also ähm, er ist weniger der Visionary, er ist mehr der Executor und die Executor sind ja sehr rar, leider, und er ist aber ein guter Executor. Bist du mehr der Visionary? Ja, ich bin der defocus Optimary. Äh, <lacht> defocus? <lacht> äh, ja, aber ich habe ein gutes Wort dafür gelernt, ähm, das kann ich gut verkaufen, ich bin ambidextrisch, das heißt, ich kann das Aktuelle in, im Blick behalten und gleichzeitig neue Sachen sehen.
1: Aber das, das ist eine Riesenqualität.
0: Ja, kann eine Qualität sein, ja kann eine Kompetenz sein, würde mein Coach auch sagen, wenn ich es versuche wieder negativ auszudrücken ähm, und äh, ich kann schon auch Sachen konsequent abarbeiten, aber ich bin wirklich nicht so richtig gut drin, also ich bin kein so ein guter Maintainer Ja. und da ist er sehr gut drin und ähm, der Simon das ist der dritte im Bunde da, der den ganzen Ein- und Verkauf leitet und da eine Dealmaschine ist wirklich, ähm, der ist da so ein Zwischending dazwischen. Der kann beides, aber der würde auch gerne weniger Executor sein. Das ist so vom, vom Naturell her. Mhm. Aber man kann es halt lernen. Ich habe gedacht, man kann es oder man ist es oder man ist es nicht. Aber nee, man kann halt Manager lernen. Ja. Ja. Und du fragst, hat man Lust drauf, genau Manager zu lernen. Ja. Warum hast du
1: Lust drauf? Ich weil du müsstest nicht.
0: Ja, weiß nicht. Ich glaube, so um eine gewisse Größenordnung zu erreichen und ich will es richtig groß machen, ähm, muss ich schon einfach auch können. Mhm. Und ich versuchte es, bin da dran. Manche Sachen funktionieren, manche nicht. Aber ich habe noch nie was alleine gemacht, weil ich immer schon gedacht habe, hey, verschiedene Schultern, verschiedene Fähigkeiten. Ja. Und manchmal war es auch gut, dass wir zwei Schultern waren im Pure zu gewissen Zeiten und im, im, in, in der Curly AG auch oder in den Vorläuferfirmen, die da irgendwie dazugehören. Und ja, das ist einfach cool, die verschiedenen Fähigkeiten zu kombinieren und zu sagen, okay, das macht lieber der, weil der kann das Personalgespräch besser führen als ich, weil ich schreie sie nur an. Das trifft jetzt auf mich nicht zu, aber auf andere in unserem Unternehmen. Ich
1: habe ein paar teuflische und himmlische Fragen für dich vorbereitend. Beginnen natürlich mit den teuflischen.
0: Nice. Wer hat unter deinem Erfolg am meisten gelitten? gelitten und profitiert wahrscheinlich meine Freundin gleichzeitig. Warum? Ja, Zeit halt. Also sagen wir mal, die, die sind jetzt über acht Jahre zusammen und die ersten sieben Jahre war halt Club. Das heißt, wir waren nicht im Urlaub, wir waren am Wochenende nicht irgendwo was, Abendessen oder Trinken oder so, nie. Und ähm, War sie immer im Club? Am Anfang mehr und dann hatte sie auch keinen Bock mehr, verständlicherweise. Ähm, darunter hat sie schon sehr gelitten. Ähm, hat natürlich dann auch profitiert von, dem, von den Erfolgen, die daraus entstanden sind und der Freiheit, die in gewisser Art und Weise entstanden ist, die aber nicht wirklich gelebt wird, weil ich halt trotzdem viel mache.
1: Du sagst, du hättest irgendwie mehr Lust, äh, Themen Musik, Themen Sport, Kitesurfen und so weiter in dein Leben reinzubringen.
0: Wer diktiert dir das anders, dass das nicht geht? Ja, da gibt es verschiedene Anteile in mir. Und die Frage ist, ob der CEO-Anteil immer im Driver's Seat ist. Ja. Meistens nicht. Die Balance dahingehend ist noch nicht ganz ausgeglichen und ähm, wird auch, glaube ich, noch eine Weile brauchen. Ähm, wovor ich mich da wegbewege oder so, kann ich dir noch nicht genau sagen. Ich bin noch im Findungsprozess, aber ja. es ergibt sich immer wieder neue Erkenntnisse und ja, das bringt es immer ein Stückchen weiter. Und äh, klar, ich diktiere mir das selber, ähm, bin sehr selbstkritisch und ziemlich harter, was die Disziplin angeht. Ähm, und habe einen, sagen wir mal, das ist... Stärke und mehr Schwäche für mich aber, dass ich äh, ultra große Schwierigkeiten habe darin ähm, äh, zu wahrzunehmen, was überhaupt gut für mich ist und was nicht. Das heißt, jemand sagt mir was, hey Tobi, kannst du machen? Ja klar, mache ich. Und dann so zwei Jahre später merke ich, hey, der hat mir seinen Scheißhaufen hingeworfen und ich habe ihn weggeputzt. Yeah. Aber ich merke es auch in dem Moment nicht. Und ähm, da habe ich irgendwie mit mir zu arbeiten, zu kämpfen auch. Daher kommt es. Das ist so eine Folge daraus. Aber ich bin noch nicht ganz klar, wie ich das Thema bearbeite. Yeah. So lange renne ich halt beim Iron Man weg.
1: Ja, yeah, aber das, das äh, ist bei mir formen sich gerade so ein paar Gedanken, die meiner Geschichte sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, und ich erinnere mich so, nach meinem nach meinem Exit, nach meinem Unternehmensverkauf war auch sowas wie irgendwie ein Schleier da. Ich glaube, es hat einige äh, Ärzte gegeben, die mir da äh, zumindest eine, eine leichte, wahrscheinlich vielleicht sogar eine schwere Depression irgendwie mhm. attestiert hätten. Äh, de facto habe ich Monate gebraucht, um irgendwie wieder... Bist du in ein Loch gefallen danach? Oder wie war das? Ja, nicht so ein Loch, aber ich hatte so eine... Es waren so tiefen entladene Batterien. Es war so eine... Es war so eine. Es war ganz, ganz, ganz viel Stress, der sich, der sich irgendwie über Jahre angestaut hat und der sich wahrscheinlich wirklich physisch so Cortisol auf Rezeptor einfach überlastet in Summe irgendwie gebildet hat und mich ja wirklich Monate beschäftigt hat, insofern, als dass ich. Dass ich eine harte Zeit hatte, auch einfach mal nichts oder nicht viel zu machen. Und
0: es gibt nicht so. Einen, es
1: gibt so einen, ja, so diesen diesen ersten Tag, ähm, als ich quasi aus der Geschäftsführung und nach dem Unternehmensverkauf raus war, da habe ich Eig nicht einfach nur gechillt oder war ein im Schwimmbad. Eigentlich geil, oder? Das war eigentlich das geilste Erlebnis überhaupt, aber was habe ich gemacht? Okay, jetzt, jetzt kann ich zu Hause mal aufräumen. Jetzt hat quasi die Firma die ganze Zeit aufgeräumt, jetzt kann ich zu Hause aufräumen, weil du bist es da, viel liegen geblieben. Du bist ja noch im Modus, oder? Genau, du bist ja immer noch in diesem Modus drin, bist da immer noch irgendwie ähm, in diesem in diesem Drive, den du ja jetzt über Jahre, oder bei mir ist es war so, bei dir wahrscheinlich ähnlich, über Jahre antrainiert und gelernt hast. Und das hat wirklich enorm viel Zeit und auch Input von außen gebracht. Meine Frau, ähm, dann ein Therapeut oder ein Coach, ähm, der mich mal gespiegelt hat, um irgendwie zu erkennen, okay, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht die ganze Zeit im Hamsterrad äh, mhm. komplett durchdreht? Und da bin ich ganz, ganz dankbar, um sehr, sehr viele Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem, äh, aus diesem Prozess, die dann oft Erkenntnis geblieben sind, aber viele davon haben auch den Weg in die Umsetzung gefunden. Ähm, Wo es nachher zum Beispiel eine Camperreise ging, mhm. in über sieben Monate, oh, die, die mich ganz viel hat reflektieren lassen. Über Wo warst ich, du da? Ich bin mit einer Frau von Frankfurt die ganze Adria-Küste bis nach Athen runtergefahren ja. und wieder zurück. Und das hat, das hat ganz viel... In dem Auto hier? Ja? Nicht in dem Auto, oh, okay. tatsächlich, aber <lacht> war natürlich der erste Gedanke, in dem Camper ähm, den äh, Podcast zu machen, aber... Der Camper ist doch ein bisschen größer, ist für eine Stadt komplett untauglich. Mhm. Deswegen wurde es dann dieser Bulli. Aber ich habe auf dieser Camperreise mal fernab von diesem Hamsterrad irgendwie gemerkt, worauf ich eigentlich Bock habe. Und was jetzt über die letzten so zwei Jahre entstanden ist, hat da seinen Anfang genommen, weil ich eben nicht direkt ins nächste Hamsterrad reingesprungen bin.
0: Ja, cool. Das ist auch eine Leistung. Ich sehe das bei vielen, die verkaufen. Die einen schaffen es, da diesen Absprung zu schaffen, mal, Lass mal die Systeme runterkühlen und gucken, wo bin ich, wo will ich hin, erst mal zuhören und das ganze Streife, Geschrei verstummen lassen. Aber mhm. viele haben dann schon die sechs neuen Ventures am Start Natürlich. und ähm, auch sehr gefährlich. Ja. Deswegen ja. habe ich mich auch dem, ähm, dem ähm, häufigen Investieren in viele kleine Unternehmen und hier abgetan. Also ja. Bei mir gibt es privat ETFs und sonst gar nichts. Ja. Ich habe ETFs, ich habe Immobilien, äh, Photovoltaik und zwei Beteiligungen. ETFs, äh, ja bei mir gibt es Immobilien nur bei Curly. Mhm. Auch per Gesellschaftsvertrag. So wie ein guter VC-Fonds, der seine Partner äh, dazu anhält, ihre Beteiligung bitte im Vorzumachen. Ja, genau. Ist ja auch sinnvoll, ehrlicherweise. Und für mich ist es äh, currently auch nachher so ein, so ein eigenes Rentenportfolio, weil ich habe Bock auf monatlichen Cashflow. Ja. Und ich sehe das bei ganz vielen, die haben auch Bock drauf, aber es gibt keinen. Es gibt keine passende Struktur, die das so umsetzen kann, wie man es braucht. Mhm. so dass der Leverage stimmt und dass das auch wächst und gleichzeitig trotzdem Kohle raushaut.
1: Was ist in eurem Konstrukt da einzigartig? Weil das klingt so,
0: als ob das nicht so schwer zu replizieren ist. Ja, ist halt rechtlich noch sehr schwierig umzusetzen. Also es gibt noch einen Scheideweg, der noch nicht entschieden ist. Entweder es gibt kein Produkt, sondern nur die Aktie. Das heißt, du kaufst die Aktie und wir kriegen es hin, das monatlich auszuschütten, was da an Gewinnen entsteht. Mhm. Oder es gibt tatsächlich ein Produkt, wo Geld reingeht und ab dann kriegt man halt monatlich Geld. Ich präferiere die Aktie, weil ich hätte gerne ein Unternehmen eigentlich ohne Produkt und das ist so, so, so simpel und smart wie möglich, so ein bisschen Apple der Geldanlage. Aber da sind wir noch nicht ganz klar, wo wir uns dahin bewegen. Da sind wir in rechtlicher Beratung und drehen uns von links nach rechts, dann ein bisschen Blockchain, ein bisschen weniger Blockchain. Und das spielen wir aber gerade gar nicht, weil sobald ich das Wort Blockchain sage, sagen alle Krypto und Krypto ist scheiße. Und, aber die wissen halt nicht, dass Blockchain und Krypto zwei verschiedene Sachen sein könnten. Ja, theoretisch. Aber es wird nachher e eh Blockchain. Also es führt kein Weg dran vorbei. Das ist die Technologie, wo es drüber läuft. Idee ist nachher Handy auf, drei zweimal klicken und dann ist Geld investiert und dann kriege ich monatlichen Cashflow. Spannend. Next up. Wann hast du das letzte Mal ganz herzhaft Nein gesagt? Äh, am Wochenende beim zehnjährigen von meinem Club. Da haben die mich gefragt, ob ich, also, also Leute, die ich sehr lange kenne, ob ich am Sonntag zu ihrer Party komme. Da ich sagte, nee, das geht leider nicht. Ich bin tot danach. Also ich war nicht tot, aber ich muss auch mal so die, die sagen wir mal, die freien Tage schützen. Mhm. Fällt mir auch schwer, ehrlicherweise. Ja. Ja, Gerade wenn du vorhin gesagt hast, wenn dich jemand um was bittet,
1: klar, mache ich das. Hast du heute eine einfache Fähigkeit, Nein zu sagen oder kämpfst du immer noch so mit diesem ganz ja, Muster?
0: Kämpf schon sehr, ja. 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 Aber auf einer anderen Ebene, nicht so klassisch, irgendwie ein bisschen verstrickter für mich. Für aber grundsätzlich schon. Ja, verstehe ich. Was nimmst du dir vor, machst es dann aber doch nicht? Ja, so also unwesentliche Sachen. Also jetzt, wenn ich mir vornehme, irgendwas Wesentliches zu tun, dann klappt das immer. Aha. Aber wenn es jetzt, keine Ahnung. Mein Fahrrad hat eine kaputte Vorderbremse, jetzt fahre ich halt ohne, ist auch nicht schlau. Aber ähm, ich kümmere mich halt seit Wochen nicht drum. Aber bei den großen Themen, etwas, was du dir vornimmst, was dir wichtig ist, das
1: exerzierst du dann auch? Und ja, das. ja einfach hart durchziehen.
0: Manchmal ist da eine Tür, aber ich gehe geradeaus durch die Stahlbetonwand. <lacht> ja. Ja. Worüber denkst du heute fundamental anders als früher? Darum muss ich drüber nachdenken kurz. Da gibt es keinen, keinen, keinen schnellen Schuss. Wir haben Zeit. Wenn die Podcast-Gäste sich mal auf eine kurze Denkpause von 14 Minuten einstellen. <lacht> Bitte einmal vorspulen. Also, dummes Beispiel von mir. Ich, bevor ich angefangen habe zu gründen,
1: war Gründen, Startup, diese Welt, die war, so, die war ganz glorreich, die war irgendwie sehr erstrebenswert. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge gesehen die ich nachher auch so erlebt habe. Aber das war ein ganz kleiner Ausschnitt dieser riesigen Welt, die da eigentlich noch dahinter steckt und mit der man nicht rechnet, die man nicht so sieht, mit der man nicht so konfrontiert ist.
0: Ja, ist natürlich der Sweet Spot der Heldenreise am Lagerfeuer. Bevor es losgeht, ist richtig nice, aber dann geht es erstmal mal Ja. Ähm, ich habe leider kein äh, gescheites... Ähm, ich habe da nichts, Ja, alles gut. was sich fundamental geändert hat, glaube ich. Wenn es mir einfällt, dann äh, plöcke ich es einfach raus.
1: Alles gut. Nächste Frage. Nehmen wir an, du hast hier in Stuttgart am Wilhelmsplatz ähm, ein riesiges Plakat, 20 mal 40 Meter, und du bist völlig frei, was da für ein Satz von dir draufsteht. Was steht da?
0: Ähm, lebe aus deinen Kapitalerträgen und nicht aus dem Kapital. Lebe aus den Kapitalerträgen und nicht aus dem Kapital. Spannend. Das ist die Kernbotschaft von Curly ja. und auch meine. Weil das so ein. Das, das hört sich jetzt so nach Cash an, aber das hat. Die, der, das Motiv dahinter ist Freiheit, Abenteuer und ja. was, hat was ganz anderes. Genau, das hat nichts eigentlich mit Cash zu tun. Das ist eh nur Mittel zum Zweck immer. Und, ähm, aber das ist das, was quasi die Firma verkörpert für uns und für die, die da an Bord sind. Ja.
1: Welcher große Fehler oder welcher riesige
0: Rückschlag war
1: notwendig für den späteren Erfolg?
0: Also einmal die Geschichte mit dem Pure. Aber ich habe ähm, eine ganz, ganz große Liste. Ich bin in der dritten Klasse sitzen geblieben. Weil ich eine Sonderschulempfehlung hatte und dann durfte ich doch aufs Gymnasium, weil ich meine erste Coach Coachlehrerin hatte sozusagen. Die hat mich aufgepeppelt und frisch gemacht. Was hat die da gemacht? Ja, ich weiß nicht. Die hat halt mich gut behandelt und gemerkt, dass ich schon frisch im Kopf bin, aber halt mega langweilig finde da. Und äh, dann war ich halt von ja, überall eine 5 oder eine 6, überall eine 1 nachher. Und das hat schon einen großen, großen, großen Unterschied gemacht. Ich habe die übrigens letztens was, ange... Was hat die gedreht? Keine Ahnung. Die hat mich halt, ähm, sagen wir, menschlich aufgefangen. Ja. Und äh, die anderen haben mich nicht so gekriegt oder ich mich denen nicht geöffnet und bei der hat es sofort ab Tag 1 funktioniert. Das war richtig gut. Ich habe die vor kurzem angerufen. Ich habe herausgefunden, wo sie wo ihre Handynummer und so. Und dann habe ich sie angerufen und ihr dafür Danke gesagt und sie hat sich auch sehr drüber gefreut. Mega schön. Die Frau Börner. Die Frau Börner, ja Shoutout. Erster Coach. Ja, und seitdem gab es immer wieder Coaches. Unbewusst und dann sehr bewusst irgendwann. ja Und irgendwann habe ich von Coaches abgedankt und bin jetzt eher bei Psychologen, weil ich gemerkt habe, Coach reicht meistens nicht. ja hm. Gönnst
1: du dir das regelmäßig?
0: Ja, morgen um 12 Uhr bin ich wieder da. <lacht> und hast du so einen regelmäßigen Turnus oder? Ist das so zwei Wochen würde ich sagen. Ja. Ja, doch. Also ich würde fast sagen, das sollte fast jeder machen. Ja. Hört sich immer, Coach hört sich mal ein bisschen geiler an. Das finde ich als Entree gut, auch für Mitarbeiter. Ja. Wo ich schon weiß, die brauchen dringend einen Psychologen, intensiv, aber jetzt fangen wir beim Coach an und dann machen die sich ein bisschen locker geistig und dann können sie so langsam mal weitergehen. Habt ihr Coaches auch für die Mitarbeiter in euren Unternehmen? Immer wieder, ja. Also wir haben verschiedene Sachen schon versucht. Wir haben noch keinen gefunden, der langfristig gehalten hat. Ja. Ähm, und äh, der nächste ist jetzt ein ehemaliges EO-Mitglied. Ja. Der Michael Porz. Ja. Den fangen wir in zwei Wochen oder so an. Mega spannend. Ja.
1: Nehmen wir an, du kannst einen TED-Talk machen, darfst aber nicht über ein Themengebiet Immobilien, Club, Unternehmertum sprechen. Was ist dein Thema?
0: Dann ist mein Thema, ähm, wie... Ähm, wie man richtig geil ähm, Menschen für sich gewinnt. Aber nicht im Sinne von Netzwerken, hey, ich mach was damit, der mir eine Immobilie abkauft, sondern wie ich richtig richtig ähm, Freundschaften aufbaue. Weil ähm, da bin ich schon ziemlich gut drin. Erzähl mal. Ja, weiß nicht. Geht, läuft halt einfach. Die Leute merken, dass ich sie ähm, herzlich anerkenne, irgendwie so und dann mögen die das und fühlen sich sicher und dann lassen sie es laufen. Natürlich entsteht daraus Business, aber ich habe tatsächlich nicht die Intention draus. Also ein Geschäftspartner von mir, der Simon ist manchmal auch verwirrt, weil halt es ist sehr stark verhandelbar, wir hatten die Frage vorher, aber ich komme nicht mehr auf die Idee. Also der Gedankengang, wenn ich was kaufe, zu verhandeln, der ist nicht da, also dieser Reflex ist gar nicht da, weil ich denke, okay, der sagt halt, er will 100.000, dann kriegt er halt 100.000, das hat er ja gesagt. Sonst hätte er es eigentlich nicht gesagt. Okay, sonst hätte er es nicht gesagt, vielleicht wollte er auch nur 10.000 und freut sich über meine Naivität, aber da haben sich sicherlich auch schon viele drüber gefreut, aber das ist halt so intern verankert, ja. Und ähm, deswegen, ich habe eigentlich auch keine Feinde, so. Also ich hinterlasse auch keinen. Normalerweise hinterlasse ich keinen Scherbenhaufen. Außer die Person möchte das intensiv. Dann, also da dann kann ich nicht ändern. Ich versuche es. Und manche möchten nicht. Die möchten dann halt nicht. Ja. Und dann wirst Aber ich lasse sie auch Wunsch, ja. Zu dem nach? Ja, aber ich lasse sie auch zurückkommen, wenn sie wollen. Dann ja. sage ich ja, okay, ist kein Problem. Ja, ja da würde ich glaube ich äh, drüber reden dann.
1: Ähm, erzähl noch was zum Thema Musik. Ähm, ich habe äh, bei der Kurzrecherche ganz viel Leidenschaft bei dir ähm, für Musik wahrgenommen. Du hast einen eigenen, oder ihr habt ein eigenes Label. Ähm, was macht ihr da?
0: Ja, wir haben es mal so nebenbei gegründet. Ich meine, Labelgründung kann ja jetzt inzwischen jeder machen, online sehr einfach, aber haben das nicht wirklich genutzt. Wir haben meistens über andere Labels released, weil wir dann festgestellt haben, ein großer, ein großer Vertriebsarm hat schon seine Vorteile, auch wenn die nachher alle Einnahmen kriegen, mehr oder weniger. Also großes Label nimmt meistens so... Wenn du da 5 bis 15 Prozent noch kriegst von den Einnahmen, ist ganz okay. 5 bis 15 Prozent? Ja, und bei den kleineren Labels hast du 50 Prozent. Das war dann gut. Wir haben dann irgendwann so einen Mittelweg gefunden, wo es cool war. Haben natürlich bei allen Releases, bei den Universals und Sonys und wo wir halt mehr hin wollten. Aber das, das hat nicht viel gebracht, außer einen blauen Hack bei Instagram dann. Damals, als wir ihn noch nicht kaufen konnten. Ja. Damals war er noch wertvoll. Ja. Jetzt kostet er halt, was weiß ich, 19 Euro. Ich weiß gar nicht, was er kostet. Ähm, und ähm, da, da ist viel passiert. Wir haben auch im Ausland aufgelegt, china tour gemacht und so Zeug. Und das war alles lustig. Ähm, wir haben das viele Jahre so gemacht und dann angefangen Musik zu produzieren, weil wir festgestellt haben, oben eine eigene Musik ist der Hebel zu größeren Bühnen nicht da. Mhm. Das hat dann so mittelmäßig funktioniert, aber wir haben dann früh, zu früh aufgehört eigentlich. Also ich glaube, es hat sehr gut funktioniert, aber wir haben zu früh aufgehört. Dann sind andere Sachen passiert. Der eine ist, ähm, der eine von uns ist zu zweit gewesen ist beim Daimler erfolgreicher geworden und dann haben sich die Wege da ein bisschen getrennt. Bei mir ist das andere Zeug gelaufen und dann war weniger Luft, einfach um das Thema zu verfolgen.
1: Aber die Musik war eigentlich schon von Anfang an, ihr habt, ihr habt durch, du hast ja dein Kompagnon kennengelernt, ja. ähm, bei einem DJ-Kurs oder sowas. Ähm, ja, stimmt, genau. Ich muss kurz nachdenken, aber stimmt. Und äh, so kam es irgendwie zu dieser Club-Szene. Hat Musik immer noch auch einen produzierenden Stellenwert heute für dich?
0: Ja, schon irgendwie, so Musik ist schon mega wichtig. Auch gerade was Sport angeht und Musik, das geht bei mir einher. Auch wenn mein Trainer sagt, beim Sport hört man keine Musik, sondern macht Sport. Ähm, der ist als Schule. Ich höre trotzdem Musik heimlich. <lacht> Klar. Heimlich? Ja, ich merke es aber auch im Fitnessstudio. Wenn ich Musik höre oder nicht aufpasse, ich verletze mich regelmäßig deswegen, weil die Konzentration nicht da ist. Ja, okay. Das ist schon dumm eigentlich, aber es ist halt cool trotzdem, bei den äh, harten Beats zu trainieren. Fühlt sich auch gleich viel geiler an. Ja. So habe ich hab mega Oberarm hätte. Ein Refrain, irgendwie beim Joggen, extra Gas, mhm. das, das feiere ich total. Mhm. Ja, bis dann halt danach die Puste weg ist und ich merke, ich muss noch mal eine Stunde 90. Das ist nicht der Ironman-Mode, ja. dann extra Gas zu geben. Ja, nee. sondern das halt das da, da, da war das alles ja. Schwerste für mich zu lernen, ähm, den, das Ego zu kontrollieren. Also Bis, bis ich Corona hatte, habe ich eigentlich nicht trainiert, sondern jedes Mal Wettkampf gemacht. Es ja. war immer am Limit. Das ist eh so ein Thema bei mir. Wenn ich 100 Energiepunkte habe, nehme ich mir immer 110. Ähm, und Corona hat mich so fertig gemacht, dass ich beim Laufen oder beim Sitzen einen Puls von 180 hatte. Und dann musste ich so richtig langsam anfangen, so richtig langsam und es war furchtbar, weil äh, jeder auf dem Laufband neben mir im Fitnessstudio war schneller. Und ich habe schon so ein Ego-Problem im schnelleren Laufband links und rechts von mir. Das kann ich jetzt zu 90 Prozent kontrollieren, manchmal schießt es durch, wenn ich in guter Form bin, dann muss ich die andere Person leider überholen in dem Sinne. Aber also der kompetitive Gedanke ist schon da. Aber was, was machst du jetzt, wenn du, so einen, wenn du so einen Trigger, so einen Impuls wahrnimmst, von ich, der oder die überholt mich gerade? Was ist jetzt? Ähm, mich macht's scheiß wütend, ja. aggressiv und ich will auf jeden Fall Gas geben dann, aber ich schaff's fast immer, das nicht zu tun. Indem du dir was sagst oder was machst Ich, ich zwinge mich einfach. Da gibt es keine logische glaube also, Da Nein. geht's Stammhirn an und sagt, ich gewinne. Und das wird zu dem emotional? Also was will ich dem rational erklären? Weiß nicht? Das kann nur Uga-Uga. <lacht> Also es, muss, es muss ja mir trotzdem irgendwie in eine Reaktion überführt werden, ja. eben nicht Gas zu geben. Ja, ja, das klappt schon, wie gesagt, 90 der Fälle inzwischen. Aber manchmal dann sage ich mir, okay, heute bin ich eigentlich relativ fit, dann kann ich auch schneller laufen, als der Trainingsplan sagt. Ja. Was eigentlich immer ein Fehler ist. Ja. Weil trainiert wird halt so bei 70, 80 von der Leistungsfähigkeit und nicht bei 110. Weil Da verbrauche ich halt nur. Ja. Und es war interessant zu sehen, weil ich bin durch das langsame Laufen schneller geworden. Und davor bin ich halt irgendwie immer auf der Stelle getreten. Mhm. Also mach langsam und werd schneller anstatt mach schneller um schneller zu werden. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, ein ganz krasses Learning, was mhm. nicht nur auf Sport,
0: sondern ja. auf ganz viele Bereiche. Genau, da habe ich auch große Probleme damit, langsam zu machen. Ja, das allgemeine Problem. Ja, kenne ich auch, Toby ich auch. Tobi, sau sau
1: spannend. Ich finde mich in so vielen Erzählungen von dir wieder. Jetzt haben wir so eine krasse Reise durchgemacht vom ähm, jungen Bengel, der irgendwie einen Club aufgemacht hat, nachdem er seinen Company vorher irgendwie beim DJen kennengelernt hat, kam dann irgendwie in Immobilien rein, äh, Iron Man, Musik und so weiter. Was kann man von dir in der Zukunft erwarten?
0: So ein Blick nach vorn. Ich gehe jetzt in Wente, mache gar nichts mehr. Seit zwei Jahren sage ich mir, ich gehe ins äh, Schweigekloster, das hat noch nicht äh, Umsetzung gefunden, aber kommt noch. Hoffentlich nächstes Jahr, glaube ich, realistischerweise. Also mit dem äh, Curly-Projekt, das habe ich eigentlich schon vor, das als letztes großes Projekt zu machen. Mhm. Weil das ähm, so viel Perspektive hat, dass da außenrum nichts mehr ist und ich auch ganz viele Sachen loswerde gerade. Hier wird was verkauft, da geht eine Beteiligung äh, weg oder hier wird was liquidiert auch. Hauptsache es ist äh, raus aus also dem Auto, aus dem Sinn. Ja. Und äh, macht es auch privat so. Also ich äh, halte mich von allem fern. Ich habe auch inzwischen sehr wenig Klamotten. Also mein Kleiderschrank besteht eigentlich aus ein paar Hosen und ein paar T-Shirts. Ich habe ein paar Hemden wieder, weil ich es aufgrund der Größenordnung, die so gerade entsteht, brauche. Manchmal muss ich halt Kleider machen, Leute spielen. Auch wenn ich keinen Bock habe. Aber ähm, da versuche ich von allen Ecken und Enden so ein bisschen zu minimalisieren und weniger zu machen. Deswegen glaube ich, dass es da ähm, muss ich einfach nur jetzt ähm, ein paar Jahre machen und das nächste Berkshire Hathaway der Immobilienwirtschaft werden halt. Drei, vier Jahre. Mal gucken. <lacht> Vielleicht. Wir, wir geben uns mal drei, vier Jahre. Ja, Ja, ist doch mal eine und, und ich denke auch, dass es so ab. Also, wir wollen jetzt als erstes zwischenziehen, mal 100 Millionen im Portfolio aufbauen. Ähm, wo seid ihr den im Moment? Nächsten so um die 40, wenn man alles zusammennimmt von den ganzen Unternehmen. In den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren. Und dann denke ich, kommt auch relativ... ich Mal sehen, wie ich mich entwickle, aber der Zeitpunkt, wo vielleicht auch jemand anderes das Rudel übernehmen muss, der das schon mal größer gemacht hat. Weil eigentlich sind wir aus meiner Perspektive kein Immobilienunternehmen mehr, sondern Cashflow-Produzent. Mhm. Also es ist zwar Immobilien ist das Ding irgendwie so, was halt das macht, aber worum geht Es geht nachher darum, Cashflow zu produzieren für die Leute. Und ähm, deswegen, da ändert sich das gerade ein bisschen alles. So eine Mischung aus Tech und äh, äh, heavy, Asset Heavy, so das, was die Startup-Branche gar nicht mag. ja Aber ich glaube, Asset Heavy kommt zurück, weil es halt einfach solide ist. Wenn du sagst, du bist dann
1: aber in zwei, drei Jahren vielleicht auch schon wieder raus, weil die Geschäftsführung ein anderer übernimmt, welche
0: Sehnsucht steckt dann eigentlich dahinter, was dann danach passiert? Ähm, ja, schon so ähm, mehr sportliche Sachen, mhm. aber raus... Gar nicht, also ganz raus nicht, aber ich glaube vielleicht eher eine Position, die irgendwie ähm, noch mehr auf die, auf, die, auf die Skills und auf die Stärken geht. Ja. Weil ich bin schon gut im, im, im Leute einsammeln. Im Leute einsammeln und sie für äh,
1: irgendeine Vision, für eine Idee begeistern. Ja krass. Da geht glaube ich hin, ja. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank lieber Tobi, dass du uns da mitgenommen hast auf deine Journey. Ähm, auf äh, dein krasses Tausendsassertum. Ähm, ich bin auch sau begeistert, dass du es ähm geschafft hast, nicht nur in diesem Außen zu leben, sondern endlich ähm, meiner Reise auch irgendwie so ein bisschen mehr zu erkennen, wer ist der eigentliche Tobi, der das so produziert hat, was bisher in der Vergangenheit ähm, so überhaupt passiert ist. Ähm, und bin ultra gespannt, wie es auf deiner Journey äh, da weitergeht. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das war mega, mega geil. Danke, war super spannend. Hat mir auch Spaß gemacht. Hier in deinem mobil. Dankeschön. Wenn es auch euch gefallen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare ähm, oder lasst mir ein Like äh, auf dieser Folge. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder in der Woche bei der nächsten Episode von Stanoflau Podcast. Vielen Dank.